0: Allô tout le monde, bienvenue sur Liberté s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai fait un épisode spécial, je relis des passages de mes journaux intimes de la Nouvelle-Zélande quand j'étais en 2014, ben fin 2014, euh, puis plus en fait en 2015, quand j'avais 20 ans. On voit beaucoup dans mes écrits que j'avais vraiment besoin de liberté, euh, j'avais besoin de m'affirmer puis de faire les choses par moi-même, même si j'ai encore ce... Ça, en moi, aujourd'hui, euh, je pense que c'était vraiment très, très fort à ce moment-là, puis je le répète souvent, vous allez l'entendre. J'ai pris des passages, euh, ouais, qui étaient le fun à lire, qui m'ont fait sourire, puis montrer un peu ma façon de penser il y a six ans. Un peu euh, des beaux souvenirs que j'ai de ce voyage-là, puis en vous partageant ça, j'espère vous inspirer à vous aussi faire vos propres voyages, si vous avez des idées de voyage puis vous vous dites « crime, ça se peut pas, c'est juste un rêve », là moi, je suis là pour vous dire « let's go », la en action parce qu'on euh, a juste une vie à vivre. Puis aussi, euh, mettez ça par écrit. Même si c'est pas votre force l'écriture, puis des fois on est fatigué, bien pour vrai, avoir ces beaux souvenirs-là, ça n'a pas de prix. C'est vraiment... Euh, en lisant ça, je me reconnecte directement à comment je pensais quand j'avais 20 ans, il y a 6 ans. Si, sinon c'est pas mal flou, mes souvenirs, je regarde les photos et je me souviens, mais vraiment comment je pensais. Ces journaux-là intimes. Ces journaux intimes-là, ça, ouais, ça me fait vraiment sourire. Puis je suis contente de l'avoir fait, fait. que si ça peut vous inspirer vous aussi, j'espère que vous allez aimer l'épisode. Toi qui as ce grand désir de liberté et de découverte. Je veux te dire que je te comprends et que comment tu te sens, c'est valide puis c'est beau. Que tu ailles voyager avant ou que tu prépares ton premier voyage, que tu ailles avoir plus de temps et d'argent pour voyager plus souvent, que tu ailles carrément bâtir ta vie autour du voyage, c'est tomber sur le bon podcast. Parce que moi aussi, je pense que le monde est tellement grand et qu'on a tant à découvrir. Moi, c'est Noémie. Fin 2014, j'ai pris une pause de mes études et je me suis envolée vers la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Depuis, j'ai pas arrêté de chercher un moyen de continuer à voyager et faire du voyage une grande partie de ma vie. À l'aide de mes expériences, ma vision, mes propres questionnements, mes découvertes, je veux t'inspirer et t'aider à rendre ton projet voyage possible. À travers mon côté organisé et plus cartésien, je te donne des conseils pratiques. Et avec mon côté plus rêveuse et philosophique, on parle de tout ce qui touche au mindset et à l'expérience intérieure que le voyage procure. Dans ce podcast, tu pourras trouver l'inspiration et les stratégies pour t'aider dans ta quête de liberté et partir découvrir le monde à ta façon. Bienvenue sur le podcast Liberté, s'il vous plaît. 15 janvier 2015. Plein de choses se sont passées depuis que j'ai fini de travailler à Easting. Mais le plus gros événement à ce jour est l'achat de notre auto. Et c'est juste malade. J'ai toujours rêvé de faire un road trip. Mais je pensais pas faire mon premier en Nouvelle-Zélande. Malade. En plus, notre van est juste parfait. Hier, on a commencé notre road trip. On a dormi pour la première fois dans notre auto, dans un campground. On a arrangé l'auto pour en faire un lit. Avec matelas, plus chacune notre propre matelas de camping. On a vraiment bien dormi. Même que j'étais surprise, lol. <rire> on n'a pas eu froid. J'ai même eu chaud. C'est sûr que c'est l'été, mais quand même, l'autre jour en camping, j'ai eu froid. » Je pensais me réveiller tôt, genre 7h à cause des oiseaux puis du lever du soleil, mais on s'est levé à 9h et je me suis pas réveillée avant, donc super. Euh, J'adore mon autre tôt. I'm in love with my car. <rire> Aujourd'hui, on a surtout passé d'un camping à un autre, on a mis du gaz, on a arrêté à Ashburton, une ville un peu comme Hastings. Puis on a passé deux heures au Burger King à boire du chocolat chaud puis du coke à la framboise, je vous jure que c'est bon. <rire> Euh, avec le free Wi-Fi, on a pu planifier où on allait dormir le soir et on allait dans les prochains jours. Oh, wow! Ça, c'est vraiment un bon moment de mon voyage en Nouvelle-Zélande. Après avoir travaillé, enfin, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, euh, j'ai vraiment tout de suite travaillé pas mal. Puis ensuite, ben, on est parti. Euh, J'avais rencontré une fille de l'Allemagne. Puis on avait acheté une moto ensemble. On n'avait jamais acheté d'auto. On connaissait vraiment rien à la mécanique. On... On a acheté une auto, puis euh, on est parti deux mois et demi, peut-être, en tout cas, autour de l'île du Sud. On a vraiment tout fait l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Puis ça, c'était le début. On capotait. C'était vraiment nice. Puis euh, l'affaire du Burger King, c'est parce que quand euh, on voyage, puis là, surtout en auto, il faut savoir où qu'on va. Quand on n'avait pas euh, de data illimité, mettons, on... on allait dans des endroits comme ça avec le free Wi-Fi, tu sais, tu trouves des techniques... Puis là tu prends justement là des <rire> quelque chose à boire parce que là, tu peux pas aller au Bank of King sans rien prendre puis tu t'installes là une coupe d'heures tu fais tes recherches d'où tu vas dormir parce qu'on savait jamais vraiment où qu'on allait dormir on avait une application euh, qui ça nous disait où qu'il y avait des places gratuites pour dormir avec l'auto puis là, on, on prenait des screenshots de tout on fait, prenait des notes puis là on se faisait un petit itinéraire en fonction de où qu'on allait dormir où qu'on allait se laver où qu'on allait faire notre lavage puis des endroits qu'on voulait voir puis on repartait, puis à un moment donné, on retrouvait du Wi-Fi, puis... Ouais. <rire> c'est vraiment fou de repenser à ça, comme là, en ce moment, je suis plus stable, je suis dans un appartement, puis... Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est fatigant, là, d'être tout le temps dans une vanne comme ça, euh... à rechercher des places où dormir, puis t'as moins de confort, c'est sûr, mais comme là, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça, puis je m'ennuie de ça, tu sais, de juste vivre au jour le jour, de pas savoir nécessairement tout le temps ce que tu vas faire le lendemain, même où tu vas dormir, puis ouais. Juste de vivre avec peu, de vivre avec juste une coupe de vêtements, des fois porter le même linge une coupe de jours. sais c'est con, mais même pas se laver, ça me dérangeait pas. tu sais les deux, on... c'était ça le mode de vie, puis c'était pas pendant un an, là, c'était deux mois, deux mois et demi, fait que... Puis des fois, on se prenait des beaux spots, puis on se trouvait des trucs, genre... Euh... On allait s'entraîner dans un gym où, euh, à un moment donné, il y avait une piscine. Fait qu'on allait à la piscine, puis au spa, puis après ça, il y avait des douches gratuites. Fait que là, on allait pouvoir se doucher, puis des places qu'on prenait plus avec de confort parce qu'on était tannées de dormir dans notre auto. C'est vraiment, vraiment cool. Alors, euh, ouais, 15 janvier 2015, ça fait longtemps, hein? ça fait six ans déjà. 26 janvier 2015. On prend une route de gravelle encore. À chaque fois, on se demande où l'on va atterrir. Et finalement, on atterrit à des endroits isolés et complètement paradisiaques. On découvre des endroits cachés et c'est la plus belle façon de voyager. Je suis tellement 100% heureuse d'avoir acheté une auto. Avant, je pensais que c'était une bonne idée, mais là, je suis convaincue. Je suis couchée sur la plage Chalamonde, au campground de Purakonui Bay. <rire> c'est parfait. Une plage et des rochers juste pour nous. Aujourd'hui, c'est vraiment humide, 28 degrés. C'est un peu pénible, mais sur le bord de l'eau, je suis super bien. J'aurais fini l'île en fin mars. En avril, je pourrais visiter l'île du Nord, ce que j'ai pas encore vu. En deux, trois semaines peut-être. Six mois, c'est bien en mars pour tout voir la Nouvelle-Zélande. J'ai travaillé cinq semaines là-dessus en plus. Je veux pas nécessairement rester en Nouvelle-Zélande, mais je veux aller en Australie, tant qu'à être proche, et aller à Bali aussi. Je pense que j'ai pas encore envie de retourner chez moi au Québec. Je pense à étudier au Canada, car je pense que j'ai plein d'opportunités là-bas. Et aussi, je réalise que j'adore mon pays. Mais est-ce que je vais étudier au Québec? Je ne sais pas. Quand je pense retourner chez moi, je me sens poignée, étouffée. Je me vois étudier à Toronto ou à Vancouver. J'aimerais vraiment être bilingue, pour de vrai. En ce moment, je me débrouille bien. Je peux avoir des conversations et demander ce que je veux, mais je voudrais vraiment être fluide. Je veux revoir ma famille, mes amis, mais après une semaine, la routine de chacun va continuer et je vais me sentir seule avec mes rêves et mes idées de repartir à nouveau. Je ne veux plus vivre avec mes parents. Je veux vivre en appart avec des gens, parler anglais, sortir le soir, n'y pas avoir de routine. Je veux étudier ce qui me passionne et faire un stage à l'étranger. Je veux apprendre l'italien, perfectionner mon espagnol. Je veux aller faire une retraite de yoga en Amérique du Sud. Je veux vivre passionnément. Je veux avoir une relation amoureuse passionnée, mais non conventionnelle. Se voir quand on veut. Je veux qu'il accepte et puisse faire ses choses de son côté pendant que je fais les miennes. Je veux me sentir vivante, autant que je le suis maintenant. Ouais, j'avais besoin de liberté en ce moment-là. <rire> liberté, s'il vous plaît. C'était vraiment ça le thème de mon voyage, je pense. Euh, et Les gens, puis même moi, je me suis souvent demandé pourquoi j'étais partie. Ben, ça va tout le temps rester un mystère. Euh, pourquoi j'étais partie comme aussi loin euh, en Nouvelle-Zélande? Pourquoi j'avais pris une pause de mes études, puis tout? Il y a sûrement plein de raisons. Mais une des raisons, pour vrai, je pense qu'inconsciemment, je voulais vraiment, c'est ça... Me sentir libre, faire les choses par moi-même, parce que, tiens, mes parents, ils m'ont vraiment supporté, ils m'ont vraiment aidé depuis que je suis jeune, mais peut-être un peu trop, dans le sens que je n'étais pas aussi indépendante que je le voulais, mettons. Puis ça, je pense que je ne me rendais pas compte, mais en lisant mes journaux, je vraiment le besoin liberté, de liberté, de faire les choses par moi-même, puis, ouais, c'est ça, mais de voyager, puis de, de juste vivre. C'est con, là, mais juste de faire mon lavage, ma bouffe par moi-même, puis de choisir ce que je veux faire vraiment, ça c'était vraiment quelque chose que je recherchais. Puis de ne pas me sentir justement obligée de faire les choses juste parce que c'est ça que le monde fait. Je, vraiment, je cherchais à m'affranchir, à être vraiment ça, une fille de 20 ans qui fait les choses passionnément, puis a fait les choses parce qu'elle aime ça, pas parce qu'elle est obligée. Puis dans ce passage-là, ben on sent vraiment, même je le dis carrément, <rire> que ouais, je vais me sentir vivante autant que je le suis maintenant. Ben c'est cool, je pense que j'étais vraiment heureuse, puis c'est ça. Je pense qu'on le ressent tout le long de mes passages de mon journal. Et je pense qu'il n'y a pas une fois que j'ai regretté d'être partie, puis au contraire, je pense que je voulais continuer à voyager, puis euh, je suis vraiment contente de lire ça. <rire> 1er février. Hier, j'ai réalisé que j'ai appris beaucoup sur moi-même à date. J'ai compris aussi mon besoin de liberté. Donc, mon voyage me sert énormément. Pour certaines choses, je le savais déjà. C'était seulement une confirmation. Exemple, que mon métier doit aider les gens à mieux vivre. Pour d'autres choses, j'ai découvert, par exemple, que j'ai besoin continuellement de nouveaux projets, défis, changements, tant au travail où j'habite, peut-être même avec mes chums. <rire> bon, okay? euh, même aussi avec mes buts, mes projets, etc. C'est pour cela que j'ai de la difficulté à vivre le moment présent, car j'ai continuellement un autre projet ou une autre idée en tête. Ça, je tiens ça de mon père. Merci, papa. <rire> Sinon, j'ai été surprise de me faire remarquer par les autres, de me comparer aux autres et de réaliser moi-même que je suis hyper positive. Même dans les pires journées, j'en ris et j'essaie d'être positive, comme le jour où on a eu un flat avec le taux. Mon ami m'a dit « Comment tu fais pour être si positive? » Je crois que si je veux faire de l'aide humanitaire, c'est une qualité à avoir, car si tu es un négatif dans ces endroits-là, ça n'aide personne. C'est là pour justement les encourager les aider à avoir le meilleur en eux, et dans les dures épreuves. Ouais, bien encore là, je parle de liberté, carrément, que j'ai compris ce besoin-là, puis aussi que j'ai besoin continuellement de défis, de projets... Puis, j'avais de, de la difficulté à, à vivre le moment présent. Ça, je, je m'en souviens vraiment que je me disais, crime, comment ça? Je suis pas capable de vivre le moment présent. Puis, je pense que c'est quelque chose que pas mal de monde ressent en général. Euh, dans notre société où on est étourdi par toutes, euh, on prend jamais le temps de juste se poser puis rien faire. Genre, vraiment rien faire, là. Même les relais, c'est considéré que faire quelque chose, mais vraiment rien faire, c'est vraiment difficile. Je pense que là je m'en rendais compte, puis j'étais comme, je fuyais un peu là. J'étais comme, comment ça je suis pas capable Je pense que je m'améliore, mais c'est encore un défi pour moi. J'aimerais ça de plus en plus être capable de le faire. Sinon, pour le nouveau projet, je pense que je suis encore comme ça. Puis je pense pas que c'est un défaut. Comme m appris à, à comprendre que c'était bien correct d'avoir plein de tout le temps de projets. Puis c'est comme ça que j'exerce ma créativité. Mais en même temps, il faut vraiment être présente. Puis comment j'ai réussi ça, si ça peut vous aider, si vous êtes, si vous êtes comme ça, je pense que d'être vraiment euh, grateful, d'être vraiment reconnaissante à chaque jour, de faire des pratiques comme ça, de me dire dix euh, choses par jour, donc je suis reconnaissante, ça m'aide à vraiment être grounded dans le moment, d'aimer ce que je fais en ce moment, d'aimer ma vie en même temps, tout en ayant des moments pour penser des projets dans le futur, de juste daydream, puis de juste écrire dans mon journal, d'avoir des idées, des fois, je vais prendre des marches, puis je me laisse ces moments-là de juste sortir toutes les idées que j'ai, de rêver, de regarder les cartes du monde, puis de dire « OK, je vais aller à telle place, à telle place. » Fait que vraiment avoir cet équilibre-là, je pense que c'est cool, mais vraiment, j'aime beaucoup encore le changement. Je pense pas que c'est malsain. Dans mon cas, c'est vraiment... J'aime ça être dans des nouveaux environnements, puis que ce soit de rechanger mes meubles de place dans mon appart, ou de ouais, juste de voir des nouveaux endroits de vivre dans des nouveaux endroits une fois de temps en temps. J'aime vraiment ça, de changer de travail, de ne pas être au, au même travail pendant des années, de commencer des nouveaux projets. Oui, je pense que ça, c'est bon. C'est ça, est ça qui, qui, qui est motivant, en fait, je pense, en tout cas pour moi. Ah oui, j'ai appris beaucoup sur moi-même. Ça, oui, vraiment. Quand on voyage en général, ou quand on a des nouveaux défis, on apprend vraiment tout le temps sur soi-même. Fait que je sais pas, est-ce que vous... Est-ce que vous vous écrivez des journaux intimes comme ça en voyage? Parce que je pense que des fois, tu es fatigué de tes journées et tout, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Je me forçais, là. Puis j'écrivais pas toutes. J'écrivais beaucoup des notes dans mon sel, mais juste des mots. Mais pour vrai, on dirait que là, ça me redonne le goût de réécrire dans mes prochains voyages. Je pense que ça veut vraiment... Des beaux souvenirs de regarder ça, ça fait six ans, là, puis j'aime vraiment ça de voir mon évolution, puis c'est vraiment comment je pensais à ce moment-là. C'est vraiment écrit, là, je peux pas l'avoir euh... pas, inventé, c'est vraiment écrit dans mon cahier. 15 février 2015, journée 2 sur la Kepler Track. Il se frette à matin. 8 heures, on se lève, on mange des musli avec de la poudre de lait. Bon, je ne sais pas si c'était bon. <rire> euh, deux enfants de 8 et 5 ans sont avec nous dans la hutte. Ils font les 60 km comme nous, sans sac, mais quand même, ils sont bons. Je pense qu'ils sont habitués de voyager et de faire du hiking. J'ai entendu dire qu'ils faisaient l'école à la maison. Si c'est le cas, je trouve ça super cool. Je sais pas s'il est meilleur de faire l'école à la maison, parce qu'il reste qu'à l'école, on a le côté social, on apprend assez de choses poussé pour aller à l'université, mais quand même, ces deux petits kids-là sont trop adorables. Ils ont l'air très social et très intelligents, open-minded puis curieux. Quand les gens leur parlent, ils posent des questions, ils répondent puis ils parlent faut l'intéresser. Ils ont voyagé beaucoup dans leur vie à date. Ils disent « Ah oh oui, au Canada, quand j'avais quatre mois. Ah oh oui, cette marche-là, la fois où on a fait telle chose et telle chose. » Je pense qu'à l'école à la maison... Ça peut être super bon d'apprendre par nous-mêmes, par curiosité et par différentes méthodes, apprendre des choses de la vie qu'on n'apprend pas à l'école, etc. Bon, on regarde dehors, il y a des quais. Euh, ça, c'était des oiseaux. Ils mangent des bâtons à randonnée du monsieur. On en, prend, on en prend en photo, on part à 9h30. Une autre journée, let's go. Après 10 minutes de marche, on a déjà chaud. On nord de manteau, on se sent mieux. Je me sentais lourde. La première demi-heure, la plus dure, car il y avait des montées, puis on doit reprendre le beat. Mais après ça, ça va, je me sens comme hier. Ça monte toujours, mais le paysage est tellement beau. Je me sens comme une exploratrice. On marche entre les montagnes et les lacs. Arrivé au sommet, pas de mots pour décrire comment on se sent. C'était tellement beau, oh my god. On était au-dessus des nuages, trop beau. À 1472 mètres d'altitude, je pense. Vraiment fou comme feeling d'être sur les montagnes et à être plus haute que les nuages. En plus, on est tellement chanceux pour la météo. Gros soleil, pas trop de nuages, pas de vent. Il y aurait pu plus pleuvoir et venter. C'était parfait. Je reste peut-être une heure en haut trop beau. Parle avec les gens. C'est drôle, on croise les mêmes gens tout le temps. Ce sont nos amis de rando. <rire> trop fin. C'est tellement pour ça que je suis venue en Nouvelle-Zélande. Et c'est dur de monter et tout, mais c'est tellement une belle sensation rendue en haut. Mes jambes font mal un peu, mais j'aime ce feeling. Sentir qu'ils ont travaillé. En marchant, j'ai pensé écrire une histoire pour Héloïse, ma filleule, avec toutes les photos que j'ai prises de Bailey. Bon, parenthèse, Bailey c'était un petit mouton en euh, tout que j'avais acheté, que je prenais des photos un peu partout où j'allais, puis je les donnais à ma filleule quand je suis revenue. Puis là, je planifiais faire une, un projet de livre avec. Finalement, j'ai jamais fait ça, mais bon, <rire> c'était une idée. Euh, je continue, c'est trop cool, le marché. Petite track de chaque côté... Avec les grosses montagnes, je me sens tellement petite à côté de ces immenses montagnes. Trop beau, je suis fière de moi. Je comprends pas encore pourquoi j'étais tellement en forme. Peut-être je suis déterminée puis vraiment dure à mon corps. Après le dernier shelter, on commence à redescendre et descendre et descendre. Et finalement, en deux heures, on est au camping. On est vraiment bas. Si fou comment on était haut ce midi puis en peu de temps, on est à nouveau dans la forêt. Descendre était aussi dur, même plus dur pour les genoux, car toujours stopper pour pas courir. En bas, on va voir les chutes. C'est nice. Puis après, on, on soupe et on fait de dos. On a marché environ 6 heures aujourd'hui. Et on a pris des longues pauses. Donc, on est arrivé à 5 heures ici. De bain, on doit se lever tôt. Car on a décidé de faire en 3 jours la cappler track au lieu de 4. Donc, on skip une hutte, donc 32 km demain. Ça va être long, mais c'est pas si dur. Euh, J'ai hâte de voir. Bonne nuit. Ok. Ça, c'était vraiment la plus belle rando, vraiment un bon souvenir de la Nouvelle-Zélande. Si vous allez en Nouvelle-Zélande, faites la Kepler Track. Euh, c'est ça, on avait fait en trois jours, je pense, c'est ça que je disais, au lieu d'en quatre. On avait loué une hutte pour dormir le premier soir, puis le deuxième soir, c'était un camping. Fait qu'on avait dû traîner toute notre tente, puis en tout cas, on avait fait notre sac un peu trop lourd. Genre, on avait emmené vraiment beaucoup de cruches d'eau sans savoir qu'on pouvait remplir dans les endroits où on dormait. Euh, fait que c'était vraiment lourd. Mais pour vrai, j'étais tellement en forme dans ce moment-là de ma vie. <rire> de marcher tout le temps euh, comme ça, ouais. J'étais vraiment rendue en forme, puis euh, c'était dur, par exemple, 60 km. Euh, puis de monter, monter, mais en haut, la vue, c'était incroyable, incroyable. Comme je disais, on on dirait qu'on était au-dessus des nuages, c'était tellement beau. Puis la fierté, ça, ce sentiment-là, si vous faites du hiking, là, même si c'est pas 60 km, juste une petite montagne, d'être arrivé en haut, ce sentiment-là, ça va tout le temps être une, une petite drogue pour moi. C'est tellement, tu peux être tellement fier de toi. Puis ouais, c'était juste malade, comme je le disais. <rire> 21 février 2015, Queenstown. Je suis assise sur une chaise longue sur la patio du Black Sheep Backpacker à regarder la magnifique vue sur les montagnes et la gondola. Wow! Gorgeous! Je viens de sortir du spa, c'était trop bien. J'ai passé la journée à papoter avec les ânes et c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Et là, j'ai plein d'idées, donc je vais les écrire car j'ai peur des oublier. Je m'imagine écrire un livre avec des récits de voyage, avoir un concept avec des anecdotes, des conseils, des photos, des recettes locales et même une partie avec des récits d'autres voyageurs. J'imagine un concept avec une carte du monde et lancer des fléchettes et aller où la fléchette atterrit. Je m'imagine voyager pour donner le goût aux gens de faire comme moi. Je m'imagine avoir un café comme dans Tree Hill, <rire> avec des places pour les artistes, des voyageurs, où nos amis pourraient venir jouer de la musique, avec des recettes qu'on aurait découvert partout dans le monde, dans l'Ouest ça serait cool ou à Montréal, avec des cours de langue, des photos de voyage et tout ça. J'imagine le faire avec mon ami. Tellement de folles, mais ça fait peur, car on pense que peut-être un jour, on le fera pour vrai. Je veux faire le tour du monde, je me sens tellement inspirée, ça m'a fait du bien de revoir mon ami. On continue. Oh, OK. Back au 18 février. On est allé au Milford Cruise. Amazing, trop beau et beau soleil. Chanceuse quand on dit qu'il y a plus de 200 jours de pluie là-bas. Ensuite, en après-midi, on a fait la Roadburn Key Summit. Wow! Deux heures aller-retour. Belle journée, incroyable voir toutes ces belles choses en si peu de temps. Il faut que je garde mes yeux ouverts si je veux tout enregistrer. Sinon, juste la conduite pour aller à Milford Sound, un fjord, c'était magnifique. Et le feeling de conduire avec cette vue, la bonne musique et le soleil, c'est débile comment j'aime ça. Je me sens vivante et à ma place. Je suis contente de comment je mène mon voyage jusqu'à date. C'est mon voyage, ma vie, puis le fais à ma façon. Ça fait drôle d'appeler mes parents et de leur dire et compter tout ce que je fais et ce que je vois. J'aime ne pas leur parler souvent, car quand on se parle, on a plein de choses à se dire. J'aime leur dire que j'ai choisi de faire ça et non leur demander quoi faire. Oui, des fois, je leur demande conseil, mais à la fin, c'est toujours moi qui choisis. J'adore ça. Pouvoir être maître de mes choix et de faire les choses seules. Je crois que j'avais besoin de cette coupure. C'est pour ça que je suis partie. J'avais un grand besoin de liberté de voler de mes propres ailes. Je me sens tellement bien. Euh, on continue. 23 février à Wanaka. Hier, on a fait du jet boat sur la rivière Chatover, comme on voit sur la photo des plus beaux endroits du monde. C'était parfait. De la ride de bus qui était un peu folle au bateau. Vraiment beaucoup de fun. Et c'était magnifique. Gros soleil. Encore chanceuse avec la température. L'eau bleue, rochers, canyon, wow. On tourne à 360 degrés. Trop le fun. Ça passe trop vite, 30 minutes. Aujourd'hui, une autre grosse activité. Parapente. Oh my god, que c'était débile. La sensation d'être un oiseau. Fou. Tellement bien choisi l'endroit. Trop meilleur spot. Meilleur qu'à Queenstown. Le pilote trop fin. Il vient d'Ottawa. J'ai pris plusieurs photos et vidéos avec la webcam. J'ai hâte de les regarder. La faim avec les vrilles était folle, j'ai vraiment aimé ça, mais après je me sentais bizarre, j'ai eu peur de vomir dans les airs, blablabla, euh, bla bla. on va éviter les détails. Euh, je filais mieux après, mais c'était qu'après une sieste sur la beach que je filais vraiment bien. Je suis vraiment pas habituée de faire des sensations fortes, le parapente c'était bien assez pour moi. Mais à part le mal de cœur, j'ai trippé, on a réussi à aller haut et voler longtemps, c'était cool, j'en reviens pas. J'ai fait du parapente, trop cool! <rire> ouais, le parapente, c'était vraiment... Pour vrai, le à part tourner, là, ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'en frais, c'est sûr. Puis je demanderais peut-être un atterrissage plus facile. Ouais. J'aime pas ben les sensations fortes. En Nouvelle-Zélande, c'était beaucoup réputé pour les sports extrêmes, genre le bungee, les sauts en parachute, puis tout ça. Moi, no way. Parapente, c'était bien assez pour moi. Mais ouais. Wanaka, si vous allez en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment beau. Queenstown aussi, c'est beau, mais Wanaka, je pense que j'ai plus aimé ça. Vraiment, vraiment beau. Le lac aussi, oh my god, c'était tellement beau. J'ai souvent ça dans mes, dans mes journaux de voyage, oh my god, c'était tellement beau, c'était tellement beau. Mais c'est vrai, il faut voir les photos, même mieux être là en personne pour le voir. Il y a tellement de belles places dans mon avoir, oh wow. Ouais, le parapente, sinon je parlais encore de mon désir de liberté que je répète. Puis au début, de toutes mes idées que j'avais, ça, ouais quand je voyage, surtout, puis quand je vis des belles affaires comme ça, ben ça me donne plein d'idées. Puis, comme je disais, euh, sûrement que je vais en réaliser plein. Je sais juste pas quand et comment. Alors, euh, ouais, j'aimerais encore écrire un livre comme ça pour inspirer les autres. Puis, ça me tient vraiment de voyager puis de partager aux autres pour inciter les autres à voyager. C'est vraiment pour ça aussi que j'ai commencé un podcast, Liberté, s'il vous plaît. C'est si... C'est quelque chose qui, qui vous tente. Je veux vraiment vous inspirer à le faire pour vrai. De passer au rêve à la réalité parce que, ouais, c'est un gros gap. Je sais que ça peut faire peur, mais ouais, en montrant mes, mes, mes histoires à moi, puis ça prend du courage, mais on est tellement fiers de nous en fait, puis ça vaut tellement la peine. Là. Comme toutes les belles choses qu'on peut voir, toutes ce qu'on apprend sur nous-mêmes, fait c'est pour ça que je veux partager pour inspirer les autres, les autres et montrer que c'est vraiment possible. Bien plus qu'on pense et que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis qu'on a juste une vie à vivre, vraiment. Ça, il faut s'en rappeler. <rire> Alors, c'était les passages que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode faites le me savoir, j'ai vraiment d'autres cahiers... Euh, de voyage du Guatemala, de l'Australie, j'en ai plein, plein qui traînent. Donc, euh, si vous voulez que j'en fasse d'autres épisodes comme ça, venez me le dire. Aussi, si vous aimez le podcast en général, partagez vos épisodes préférés sur les réseaux sociaux, à vos amis qui sont aussi mortus de voyage, qui ont ce grand désir de liberté-là. Euh, ça pourrait en inspirer euh, d'autres. Puis aussi, euh, le partager, ça fait que de plus en plus de personnes peuvent trouver le podcast. Puis, si vous avez des idées de sujets ou des idées d'invités encore là, j'aimerais savoir euh, la diversité, puis aussi beaucoup de belles conversations pour que ça soit encore plus intéressant. Si vous, vous êtes dans de venir sur le podcast et partager vos, vos projets de voyage, puis vos souvenirs, si vous avez fait des voyages marquants, bien, ça me ferait tellement plaisir d'en parler avec vous sur le podcast. Donc, euh, merci d'être à l'écoute, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye, bye!